0: 今天要为大家介绍的书是重要的诗集经典，这是 Emily Dickinson 的诗，它的书名叫做《我居住在可能里》。Emily Dickinson 这是一个非常非常特殊的一个美国的诗人，他最特殊的地方是有一件记录，应该是没有任何其他的诗人可以打破。Emily Dickinson 他在她一生当中，他写了1800多首诗，但是在他去世之前。他所写下来的这一千八百多首诗当中，竟然只有十一首发表了，而且这十一首发表的诗里面，其中还有好几首根本没有署名。我说这个记录应该不会被打破，并不表示说过去没有诗人向他写一生写这么多的诗，一千八百首诗，也不表示说在过去的诗人当中没有人。在诗的发表上面有这么巨大的失败，虽然写了这么多的诗，却没有办法发表。而是像他这样的一个诗人，在他还活着的时候，只发表了十一首诗。这样的一个诗人，一般来说，不管他在现实上面他一生究竟写了多少的诗，通常他都会被遗忘。但是 Emily d i c k n s o n 不是，他没有被遗忘。他的声明以及他的诗的作品被世人认识，是在他去世之后。但是当他的作品开始被认识之后，那个诗的内容以及诗的价值，在随着时间的流逝，非但没有贬值，还一直不断的升值。到今天 ，Emily Dickinson 他去世已经有一百多年的时间，但是不只是在美国，在全世界，包括在我们的中文世界里面，他的诗的一些。基本的价值一直不断的被挖掘，一直不断的被抬高，一直不断的被宣扬，因而到今天我们肯讲到 Emily Dickinson， 我们不得不认识，不得不理解，他是一个这么重要的一个诗人，而且他几乎是一个诗人的原型。什么叫做诗人的原型？也就意味着 Emily Dickinson 他一生当中他跟诗之间的关系，他写了一千八百多首诗，不只是这个数量。非常的惊人，有特殊的意义，而且他之所以在他的一生后来留下 1,800 首诗，跟他的态度是有关系的，也就是 Abel Dickinson， 他是有意识，而且非常严肃认真，在追求做一个诗人以及在写诗的，他并不是闲来无事，或者是在工作之余。今天有一些什么样的感触？明天碰到了什么样的事情？春花秋月，就拿起笔来，就把它写成诗。不是的，他在很早的时候，他就立志，他要做一个诗人，他要做一个诗人，他要写很好的诗。而且呢，他所立志，他要写诗的这个动念强烈到，就算别人读不到他的诗，这个诗发表或不发表，对他都没有那么样的重要。在他生命当中，后来他曾经遇到了一位，对他来说多少像是一个 mentor， 也就是像是曾经帮助过他的一位批评家。这位批评家呢，他的名字叫做 Thomas Higginson。他先是跟 Emily Dickinson 通信，然后呢，后来曾经几度到 Dickinson 的家里面见到了 Dickinson。所以后来我们留下了 Thomas Higginson 的。不只是他跟 Emily Dickinson 的通信，而且我们留下了他说他所认识他所看到的这位女诗人，这一位对他寻求帮助的 Emily Dickinson， 给他留下了什么样的印象 h i g g i n s o n 他留下的最深刻的印象是，其实跟 Emily Dickinson 谈诗不是一件愉快的事情。因为 Emily Dickinson 如此的热情，热情到对他来说，当讲到诗的时候，他没有任何其他的话题或者是任何其他的语言可以让他分神。所以对于 Higgins 来说，跟 Emily Dickinson 谈诗是一件非常非常疲倦的事情，因为那是一个完全进入到一种白热化的情况。而且对于 Emily Dickinson， 他也特别跟 Higgins 说。我为什么要写诗？写诗到底是一怎一回事？最后他自己得到的答案，那就是：如果你身体的内在没有一种强烈的、莫名的，而且再也无法压抑的一种冲动，逼着你时时刻刻、分分秒秒，你都在这个诗的 obsession 里面，你都被这个诗给缠绕，被这个诗给疯魔。如果没有这样，那什么是诗呢？诗是来自于这种。诗神一般的疯魔状态底下，其实 Keegan 斯他自己也写诗，他对诗有很多的意见，但他从来没有想到过有人竟然是因为这样的理由或在这个状态底下写诗的。刚刚跟大家讲说，为什么 Emily Dickinson 他是一个诗人的原型，他不为任何其他的理由，不为了名气，更不可能为了发表，为了一点点版税或者是稿费而写作。对他来说，写诗是。不得不为，而不是一种自主选择的，一个不得不为的诗人，而且他如此孤单的过他自己的生活，诗几乎就是他生命当中的全部。Emily Dickinson， 他在1830年出生，他一生非常非常的简单。虽然他出生在，他生在一个相对在社会上面活跃的一个家庭，他的爸爸。Edward Dickinson， 在他出生了之后，先是当选马州的州议员，后来还曾经当过美国的联邦的众议员。他是一个政治家庭，在这个政治家庭里面 e m w a r d Dickinson 他却过着非常非常简单的生活。即使是他去念了 m o n h o l y o k 这个女子学校，然后呢，从学校里面回来，他都跟这个外界。似乎一直保持着一种若即若离的关系。他跟妹妹之间的关系算是亲近，但是除此之外，他没有太多的朋友。他只有少数的几个朋友，而且这些少数的朋友几乎年纪都比他大。他在他们的身上，与其说是找到友谊，不如说是要找到他想要得到的一种关于诗的一种肯定。然后他一生当中花了绝大部分的时间。都在写诗，他写了这么多的诗，但他从来没有想过，对他来说，这个诗应该要拿给谁看，或者是应该要如何发表。例如说，光是1862年这一年当中，依照我们现在能够掌握的材料 ，Emily Dickinson， 他就写了366首诗，这是他创作生涯当中最丰盛的一年。这样的一个诗人，当我们想到。他用这种方式看待诗，用这种方式写诗，我们可能难免会认为，那他写出来的诗应该是一种非常个人的，甚至非常封闭的一种诗。但是我们必须说，等到他去世了之后，这些诗被发表出来，这些诗之所以迷人的地方是，他的文字并不困难，通常他的篇幅也并不大。但是，竟然在那个很短很短的篇幅当中，他就能够用那么简单的方式打动我们，打动我们什么呢？打动我们，有的时候甚至是我们很难真正真切的说，那中间世界的力量是如何而来的。例如说，还有非常简单、非常短的一首诗，叫做 f a m f a m 指的就是我们的名声。你怎么看待人间？作为一个人。你的名声呢 ？Emily d i c k e n s 在他的这个诗里面有一个非常简单的比喻。他的第一行就说 ：“Fan is a bee。”我们的人名声呢，像是一只蜜蜂一样。当我们看到了叫唤起蜜蜂的这样的一个形象，当你想到蜜蜂，你想到什么呢？接下来第二行 ：“It has a song。”第三行 ：“It has a sting。”当然，这是 “song” 跟 “sting”。它是压半韵的，也就是最后的这个子音是是押韵的。蜜蜂会唱歌，蜜蜂有歌，倒不见得是。It has a song， 倒不只是讲蜜蜂翅膀在鼓动的时候会发出像是音乐一般的声音，而且更重要的是，大家都知道嗡嗡嗡去紫色蜜蜂会飞的那一首。歌，所以呢，就像蜜蜂有一首歌一样，人们喜欢歌颂名声 fan， 所以 fan has a song， 而且呢，跟蜜蜂一样 ，fan has a sting。蜜蜂跟声明跟我们的名声一样，都是有刺的。它一方面大家引发大家的称颂，但是它同样对。不管是得到声明的人，更重要的是，对那些称颂声明的人，听到别人的声明，名声的人，他是有刺，会刺在你的心上的。这首诗只剩下最后一行，但最后一行却是最有力量，也是我们最难翻译、最难解释的，因为它前面有一个感叹啊 ，too， it has a wing。主要的诗，主要的句子说，名声也有翅膀。它会飞到很多很多不一样的地方去，被不一样的人听到，被不一样的理解。但是很重要的是前面的这个语词，他说啊 ，to， 意味着好像突然之间才想到，所以他要把名声跟蜜蜂这个比喻，把它分出层次来。当我们想到蜜蜂跟名声这个比喻，我们先想到的是它的歌，先想到了它的刺。然后接下来好像不应该忘掉，被提醒了，然后才说：“是啊，是啊，名声也有翅膀，名声会飞到很远的地方去。但名声飞到很远的地方去，这其实并不是最重要的。在我们的人生当中，更重要的一种感受是这个 fan 它的两面性：一方面，它如此正面，值得被追求，值得被歌颂；但是，不要忘了。他永远都带刺，他会回头刺到你，或刺到你身边的人。这是非常典型 Emily Dickinson 的诗，这么短，这么精炼，但是却又如此的有力。